Naast lijsttrekkers als Sigrid Kaag van D66 en Bobke Hoekstra van het CDA... nemen ook steeds meer Tweede Kamerleden het verkiezingsmanifest van ONL voor ondernemers in ontvangst. Maar hier Alkaya heeft het manifest uit handen van ONL-voorzitter Hans Biesheuvel ontvangen. En beide heren staan hier bij mij in het ondernemershuis in Den Haag. Welkom bij de podcast De Ondernemer Kiest. Mahik Alkaya, lid van de Tweede Kamer voor de SP. En je staat op nummer drie op de lijst volgens mij. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Nou, dat is een ruim verkiesbare plek in ieder geval. Daar gaan we vanuit, ja. We gaan ons best nog doen. En de kiezer uh, die gaat er uiteindelijk over. Maar drie, dat uh, moet wel lukken. Dat durf ik wel te zeggen. Je hebt het uh, manifest uh, uit handen van Hans uh, ontvangen. Wat maakt dit manifest voor de SP de moeite waard? Nou, het is heel belangrijk dat wij straks sterker uit de coronacrisis komen. En daarvoor is gewoon creativiteit nodig, ondernemerschap, veerkracht. En daarvoor uh, is het midden- en kleinbedrijf is essentieel. Dat is, het wordt vaak gezegd, hè, het is een beetje een cliché geworden, de ruggengraat van de economie. Maar dat is waar veel vernieuwing en innovatie plaatsvindt. En daar moeten we het van hebben. En daarvoor is het heel belangrijk dat we ook nadenken over het uh, ondernemersklimaat in Nederland. Het gaat heel vaak over het vestigingsklimaat, investeringsklimaat. Dus heel vaak over internationale economie, multinationals. Daar zijn we heel kritisch op. Maar wij willen ook een ondernemersklimaat waar het midden- en kleinbedrijf bij floreert. En hier staan goede dingen in. In ieder geval, ik heb de samenvatting kunnen lezen alvast. Ik ga de rest natuurlijk nog voor de verkiezingen doornemen. Maar er staan goede dingen in. Ja, Hans, dat is uh, uh, goed nieuws. Nee, dat is heel goed nieuws. Kijk, de steun voor de MKB neemt alleen maar toe. Hè? Ook tijdens de coronacrisis beseft denk ik wel we veel partijen gekomen. Ja, we hebben het MKB hard nodig om er weer uit te komen. En niet alleen om geld te verdienen, maar ook om te zorgen dat ja, heel veel maatschappelijke andere doelen bereikt worden. Ik denk wel belangrijk is dat ook bij de SP het besef komt. Ja, er horen ook concrete maatregelen bij die dat MKB echt gaan steunen. We hebben de afgelopen jaren heel veel warme woorden gehad, ook van het huidige kabinet. Maar uh, ja, weinig concreet beleid wat het MKB echt gesteund heeft. He, bijvoorbeeld regeldruk is eigenlijk alleen maar toegenomen. Toegang tot financiering is helemaal lastiger geworden. Werkgeverschap is duurder en risicovoller geworden. Dus dat zijn wel thema's die moeten we dan echt nu gaan aanpakken. Om juist het kleine MKB echt de ruimte te gaan geven. Zeker, want je ziet uh, in de coronacrisis hebben we het over vitale beroepen gehad. Die kregen een applaus, maar meer dan applaus zat er niet in. En bij het MKB zie je echt dat er heel veel geknuffeld is hè, de afgelopen jaren. Heel veel geknuffeld door allerlei partijen. Het MKB is de ruggraad van de economie, zeiden we zojuist ook. Maar ja, daar horen maatregelen bij. En neem nou een voorbeeld als een investeringsbank in de vorm van InvestNL. Ja, wij hebben vanaf het begin af aan al gehamerd op dat zo'n investeringsbank toegankelijk moet zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Dat niet alleen maar grote projecten moeten kunnen rekenen op steun van de overheid, maar ook juist kleine ondernemers, de bakker op de hoek die wil overstappen van een oven die draait op gas naar een, oven, een elektrische oven. Ja, die moet ook gewoon InvestNL kunnen. Dat is helaas niet gelukt. De kleine ondernemers kunnen niet bij InvestNL terecht, ondanks dat we dus wel allemaal warme woorden daarover hebben gehoord. Ja, Hans, jij hebt natuurlijk alle verkiezingsprogramma's van alle partijen doorgenomen. Dus ook die van de ja. SP. Wat valt jou op als het gaat over ondernemers en het MKB in het verkiezingsprogramma van de SP? Nou ja, mij valt op zeg maar, de warme woorden. Maar ik denk dat we nog een slag kunnen maken. Echt, echt nog concretere maatregelen nemen. Als bijvoorbeeld gaat om het werkgeverschap. Hè. Dat is iets, daar heb ik ook met uh, nou ja, vroegere lijsttrekken in mijn roemer vaak over gesproken. We hebben al eens een keer de MKB SP dag georganiseerd. Maar wij hebben gezegd, kijk, wil je echt zorgen dat werkgeverschap aantrekkelijker wordt... dan moet je bijvoorbeeld toch echt durven kijken naar het ontslagrecht. Durf ook te kijken naar uh, dat loon doorbetalen bij ziekte twee jaar. Dat zijn van die thema's, die schrikken gewoon af 
om, uh, zeg maar, om werkgever te worden. Maar bijvoorbeeld ook, ja, je hebt veel voor inspraak van de werknemers. Nou, vind ik belangrijk. Maar je ondernemer moet wel kunnen blijven ondernemen. Dus beslissingen kunnen nemen. Hè? Want uiteindelijk, ja, die investering doen in die elektrische oven... of die ene persoon aannemen, moet wel het mandaat van de ondernemer blijven, vind ik. Hè? Want dat is wel cruciaal. Uh, om die veerkracht ook bij die ondernemers zelf uh, te, te, zeg maar, te stimuleren. En ik denk dat we daar nog wel een keer over goed moeten dis- discussiëren. Hè? Dat dat niet gaat nou, doorslaan. Ik zou zeggen, nu we er toch ja. zijn. Maar hier... <laughs> ja, twee punten. Kijk, allereerst is het natuurlijk belangrijk dat als je ziek wordt als werknemer... dat je niet in, van de een op de andere dag in de bijstand belandt. Alleen op dit moment is die verantwoordelijkheid te veel bij individuele werkgevers gelegd. Dat vinden wij ook. En je zult ook in ons verkiezingsprogramma zien dat we daar uh, met oplossingen zullen komen. We zijn nu in gesprek met het Centraal Planbureau. En daarin is dit ook een belangrijk onderdeel van ons plan voor, voor het midden- en kleinbedrijf. Dat we zeggen, vanaf een half jaar of vanaf een jaar voor de kleinste ondernemingen moeten we dat risico gewoon overnemen. Moeten we collectief regelen. Niet bij de individuele ondernemers laten. Dat is nog steeds niet goed geregeld wat ons betreft. Terwijl het wel een van de beloftes was van dit, van dit kabinet. Dan over zeggenschap van werknemers. Hè. Uh, wij vinden dat werknemers veel meer te zeggen moeten krijgen bij grote ondernemingen. Want grote ondernemingen, dan heb ik het echt over 100 werknemers of meer, 250 werknemers of meer. Dat zijn ondernemingen um, die je niet meer echt als privaat bezit van de, uh, van de oprichter van de ondernemer kunt beschouwen. Daar zitten zoveel ook belangen bij van werknemers, dat werknemers daar ook meer zeggenschap op zouden, over zouden moeten krijgen. Vaak zie je ook bij dat soort ondernemingen dat de ondernemer zelf, de oprichter, niet meer aan het roer staat. Dat zijn vaak de kapitalisten geworden. Dat zijn de aandeelhouders geworden. Op het moment dat een bedrijf naar de beurs gaat... Ja, dan verschuift de zeggenschap van de ondernemer, van de oprichter... vaak naar kapitalisten. Dat willen we aanpakken. Maar je zegt dat geldt voor grotere bedrijven. Nou denk ik even aan die MKB'er die Hans vertegenwoordigt. Die zit niet in die situatie. Nee, precies. Dus daar moet dit ook niet voor gelden. Voor het midden- en kleinbedrijf moet gewoon blijven gelden... dat de ondernemer, die vaak ook met eigen spaargeld risico heeft genomen... en de onderneming heeft opgericht, dat het gewoon zijn of haar eigen toko blijft. Dat vind ik volledig gerechtvaardigd. Alleen voor de grotere ondernemingen, dan moeten we dus in plaats van een verschuiving... naar kapitaalverschaffers, naar financiers, moeten we een verschuiving zien naar werknemers. Dat is wat we willen aanpakken. Oké. Um, ander punt waarvan ik zomaar denk dat jullie daar niet helemaal hetzelfde over zouden kunnen uh, denken. De vennootschapsbelasting. Ja. Um, de, het lage uh, tarief gaat van 16,5 naar 15 procent. Het hoge tarief blijft op 25 procent. Er was uh, oorspronkelijk aangekondigd dat dat verlaagd zou worden hè, naar 21,7. Uh, uh, um, Hans, um, wat vind je daarvan? Nou, het kabinet heeft twee keer de belofte gedaan. We gaan de VPB verlagen. En twee keer die belofte niet nagekomen. En dat vind ik eigenlijk geen behoorlijk bestuur. Er wordt vaak gezegd ja, dat het hoge tarief dat is voor de multinationals. Maar er zijn duizenden MKB-bedrijven die ook dat hoge tarief betalen. Dus ik vind eigenlijk, het kabinet moet die afspraak gewoon nakomen. Niet omdat ik per se de belastingen wil verlagen. Maar ik wil ruimte creëren dat bedrijven weer kunnen herstellen uit de crisis. Dat ze wel die mensen weer aan kunnen nemen die ze nu, nu niet aan durven te nemen. Dat ze de investeringen gaan doen die we zo hard nodig hebben. Dus het is niet van, ik wil alleen maar zorgen dat die ondernemer meer verdient. Maar ik wil vooral die economie een boost geven. Ja, maar hier in het verkiezingsprogramma van de SP staat geen verlaging van de vennootschapsbelasting, hè? Nee, in tegendeel voor de grotere bedrijven. Want daar hebben we het nu over, hè? Want er zijn twee tarieven in de uh, winstbelasting. Dat is tot en met 
2 ton. Dat gaat langzaam nu naar uh, 4 ton en daarboven. En wij willen het tarief van daarboven, dus het tarief van boven de 4 ton, hè, als, het, uh, als het kabinet het voor het zeggen heeft, dat willen wij hier zelfs verhogen. En dat vinden wij ook eerlijk, omdat wij veel uh, zaken weer collectief willen regelen. Als we kijken naar zaken die de afgelopen tijd te veel aan de markt zijn overgelaten... dan heb ik het bijvoorbeeld over de zorg. Als we dat meer collectief willen regelen... als we bijvoorbeeld van het eigen risico in de zorg af willen... dan moeten we ook eerlijk zijn, dan moeten we het ergens mee dekken. En als we dan een overheid hebben die sterk is... die in tijden van crisis echt de portemonnee kan trekken... zoals het nu gebeurt in de coronacrisis... Uh, waar ondernemers van profiteren... dan is het ook alleen maar eerlijk dat we van die grotere winsten... een groter deel opeisen, zodat we die collectief voorzieningen... zoals de zorg mee kunnen bekostigen. Want anders gaat het de kosten van de staatsschuld... en dat willen we ook niet. En hoe hoog moet het hoge tarief dan worden? Daar zijn we nog in gesprek met het Centraal Planbureau over... maar dan moet je echt... Aan een flinke verhoging denken, daar ben ik gewoon eerlijk over. Kijk, in maar de dat jaren is flink, 80... want het is nu 25 procent. Ja, in de jaren 80 was het 48 procent. Dus daar ergens tussenin zal het komen. Tussen de 25 en 48. Ja, en, ja. Hoe, en de, hoe dat precies zal lopen, dat is natuurlijk afhankelijk van het totaalplaatje. En daarover zijn we nog in gesprek met het Centraal Planbureau. Hans, dan ik dan gaat het dus over hogere winsten, ja. boven uh, een aantal ton. Boven de, boven de uh, vier uh, ton. Um, Hans, dat zal jou niet als muziek in de oren klinken. Want dat nee. zijn ook, wat is het, 40.000 MKB-bedrijven, of niet? Er zijn heel veel MKB-bedrijven. En kijk, mijn grote zorg is dat het kabinet heeft zeg maar, die belofte van dat lage tarief niet nagekomen. En tegelijkertijd hebben ze wel een enorme grondslagverbreding toegepast. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld grote bedrijven. Ik vind het helemaal niet erg dat die meer belasting betalen overigens. Hoor, want dat vind ik prima. Alleen het moet niet gaan doorslaan. Hè? En die, die grondslagverbreding heeft tot een lastverzuim van zo'n 5 miljard op jaarbasis geleid. Hè? En op dit moment nogmaals zijn er ook heel veel grote bedrijven. We hebben net gezien hè? de HEMA, de Blokker, de Action, de KLM. Nou, ik kan het zo gek niet opnoemen. Zitten allemaal op dit moment in de problemen. En ik wil ze lucht geven om te overleven, te herstellen en weer te groeien. Mag ik daar okay. nog één ding over zeggen? Jazeker. Er zijn ook veel ondernemingen die inkomstenbelasting betalen... in plaats van winstbelastingen. Dus echt de eenmanszaken en een aantal andere rechtsvormen ook. En wij willen de inkomstenbelasting wel verlagen. Dus die ondernemers, juist de kleinere ondernemers... die veel ook in de achterban zitten... die gewoon inkomstenbelasting betalen in plaats van winstbelasting... die zullen ook daarvan profiteren. En dat lage winstbelastingtarief op 15%, dat laten we ook zo. Dat kan ik hierbij toezeggen. Oké, okay. dan um, iets waar jullie volgens mij wel over eens zijn, namelijk het groeifonds. Ja. Nou, ik, het kabinet uh, stelt heel veel geld ter beschikking als het gaat om investeringen. Hè? En dan heb ik het over InvestNL, dan heb ik het over het Nationaal Groeifonds. Maar het MKB profiteert daar gewoon te weinig van. En wij vinden als socialistische partij dat als je dus zoveel geld uh, ter beschikking stelt om de economie eerlijker en duurzamer te maken, dat dat ook voor een heel groot deel bij het MKB terecht moet komen. En dat, dat zien we bij verschillende maatregelen van het kabinet dat daar te weinig oog voor is. Daar hebben we laatst nog ook die discussie gehad bij de baangerelateerde investeringskorting. Dat kwam naar ons gevoel te veel bij grotere bedrijven terecht. Ja. Daar ben je het mee eens, Hans, denk ik. Ja, 100%. Kijk, InvestNL en Nationaal Groeifonds, hartstikke mooi voor echt hele grote investeringen. Ja, MKB'ers hebben het al heel vaak over gehad, kunnen moeilijk aan uh, financiering komen. Dus juist ja, zo'n toekomstfonds, hè, zo noem ik het dan voor het MKB, is ontzettend belangrijk. Hè. Wij hebben de stelling, hè, over bedrijf moet u nu overleven, maar moet ook de kans krijgen om te vernieuwen. Ja, vernieuwen is investeren en daar is gewoon veel meer steun voor nodig. En ja, wat dat betreft vinden we elkaar helemaal. Hartstikke mooi, al die grote fondsen, maar het MKB heeft er niks aan. Okay. Dan uh, nog één ander punt uit het manifest, uh, wat ook in de, de samenvatting uh, staat. Dus wellicht heb je het gelezen, ONL voor ondernemers wil graag een minister van ondernemerschap en handel. Hoe sta je daar tegenover? 
Ja, ik ben daar niet principieel tegen. Dan moeten we natuurlijk na de formatie... Als we groot genoeg worden en we mogen aan de onderhandelingstafel zitten... dan kunnen we het daar best over hebben. Um, kijk, je ziet dat dat de afgelopen jaren... Zou het jaren iets heel... voor jou zijn? Ik heb lang op het ministerie gewerkt, hè? Wist u dat? Okay, ik ben daar... Uh... Van economische zaken? Ja, zes jaar lang heb ik daar op het ministerie rondgelopen. Maar nee, eerst moeten kiezen zich maar uitspreken en SP <laughs> groot maken... en dan kunnen we hier naar kijken. Maar het zou toch op zich wel bijzonder zijn als de SP de minister van uh, Ondernemerschap en Handel uh, kan leveren. Nou, mocht ik van jullie achterban zoveel vertrouwen en zoveel steun krijgen... Die, na aanleiding van deze podcast, dan zal ik daar SSF serieus over nadenken. Lijkt me een heel goed uh, uh, idee. Dank voor je komst naar het uh, Ondernemershuis. Dankzij ook uh, Hans. Wil je nou meer weten over ONL voor ondernemers... of over de verkiezingen en het manifest? Kijk dan op onl.nl slash verkiezingen.